0: Hemos estado esperando por esto. Deje ¡Feliz año nuevo! Ya estamos en el año 2022 y ¿qué creen? Yudiverso está de regreso. Después de estar ausente por algunos meses y pasando de hablar sobre el techo de cristal, el movimiento queer, la diversidad de cuerpos y de conocer más sobre la diversidad y la inclusión en nuestro primer episodio, en este quinto episodio de Incluye Diversidad vamos a tocar el tema que dio inicio a todo este proyecto. ¿Te has preguntado qué es la diversidad de orientación, identidad y expresión sexual? ¿Has escuchado el acrónimo LGBTQ+,? ¿Sabes qué interseccionalidades componen este acrónimo? Si contestaste que no a alguna o más de una de estas preguntas... Te recomiendo que escuches este episodio, pues tendremos como invitade a Arturo Jr., mejor conocido como Andrómeda Dugay Parvich. Andro tiene un proyecto llamado Charlas sin etiquetas. Nos contará un poquito sobre su trabajo como drag queen y como activista, ya que justo siendo drag queen, hace actos políticos con los cuales toca diversos temas y nos va a ayudar a explicar en conjunto a su princesa Lilith la diversidad dentro del espectro sexual. Sin más preámbulos, vamos a explicar qué es la diversidad sexual. La Conapred define la diversidad sexual como todas aquellas posibilidades que tenemos las personas de asumir, expresar y vivir nuestra sexualidad así como de asumir expresiones, orientaciones, identidades sexuales y de género distintas en cada cultura, persona y tiempo. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y a manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas.
1: Y también representa... Eh, ...un cambio, bueno, que estamos viviendo dentro de los cambios sociales... ...que están ocurriendo en el mundo y por supuesto también en México.
0: Coincido totalmente, hermana. Y para explicar más a detalle nuestro acrónimo o abecedario LGBTQ+, ...quiero comenzar con la letra L, que corresponde a nuestras hermanas lesbianas. Andro, ayúdame a explicarles un poquito más sobre esta letra.
1: Bueno, comenzamos con la primera sigla, que es la L... Y representa a nadie más ni a nadie menos que a mis compañeras, las mujeres lesbianas. Son aquellas mujeres que pues tienen atracción ya sea emocional, sentimental o sexual por otras mujeres. Muchas chicas de este grupo prefieren llamarse a, a sí mismas como mujeres gay, pues ya que en Estados Unidos pues se conoce el gay o el término gay se puede utilizar tanto para hombres como para mujeres. Y eh, bueno, que sienten atracción por personas del mismo sexo. Pues también aquí también, eh, también aquí existen algunos estereotipos y algunas pues palabras que no, que no son buenas decirlas, como pues machorra, como manflora, este. Pues sí, principalmente ese tipo de palabras que son lo, con los que asocian a las, a las mujeres lesbianas, ¿no? A ellas se les llaman mujeres lesbianas y punto, ¿no? Y como como ya lo comentamos, son aquellas que tienen atracción ya sea de manera emocional, sentimental y sexual hacia otras mujeres.
0: La siguiente letra que corresponde a las personas que somos gay, eh, son personas que como ustedes bien saben, creo que, es, creo que estos dos son, son los, más, los más usuales o los que están más visibles, por así decirlo, eh, de, de toda la diversidad sexual, tanto la parte de, de las lesbianas como los gays. Entonces, ¿qué son los gays? Son personas que tienen la misma, uh, que tienen atracción emocional romántica y sexual hacia otra persona de su mismo género. Muchos prefieren que se, le, que se les llame gay y no homosexuales porque el término de homosexualidad está muy ligado a la parte psicológica, a la parte psicopatológica específicamente, en la que en años pasados pues venía en el DSM-1, en el DSM-2 y por eso es que ahora se prefiere o es... Pues más políticamente correcto, por así decirlo, el usar la cotación de gay. La homosexualidad era considerada una enfermedad psiquiátrica que requería tratamiento y fue hasta hace apenas 30 añitos que la OMS la eliminó de su listado de enfermedades. Entonces, como pueden ver, es muy poquito el tiempo este, que tiene en el cual ya no somos personas enfermas.
1: Seguimos con la B, que representa a las personas bisexuales. Y bueno, esta es una minoría que también ha perseguido por mucho tiempo diferentes estereotipos y diferentes estigmas, porque por el hecho de que mucha gente no cree que existe por ejemplo, yo he escuchado también comentarios de que ay, a lo mejor es mañoso o a lo mejor eh, no sabe lo que quiere o está confundido. No, señores, también existen las personas bisexuales que son aquellas personas, ya sea un hombre o una mujer, que tienen atracción emocional, romántica y sexual hacia personas de ambos géneros. Puede que a lo mejor un día te guste una mujer y puede que a lo mejor al día siguiente te guste un hombre. Y es completamente normal.
0: La siguiente letra es la T. La primer T es por travesti. Dentro de estas siglas eh, hay varias T, como ustedes saben, y los travestis son hombres y mujeres que se travisten, es decir, que usan ropa y que adoptan comportamientos del género opuesto. Ojo, esto no es exclusivo de escenarios, ni tampoco son gays, y ni todos los gays realizan esta actividad. Es importante empezar a hablar de esto para desestigmatizar y empezar a quitar pues, ciertos motes y ciertas cargas sociales que de repente se pueden tener, ¿no? Entonces, vamos a hablarlo más despacio. Lo primero que dice es que son personas que no están ligadas a un personaje o a un escenario. Pero sí es importante que abramos nuestro constructo de mente porque no todo es gay ni lesbiana como, como están viendo en este momento vale Y pues no todas las personas que son gays o lesbianas se travisten, ni todos los travestis inclusive son gays o lesbianas.
1: ¿sí? Bueno, pues se viene una, una letra que en lo personal me encanta, porque representa también a una minoría de la cual yo me identifico. Se trata de las personas queer. Eh, bueno, déjenles platico un poco que dice, a mediados de los 80s, empujados por la crisis del SIDA, un conjunto de microgrupos decidió apropiarse de incuria queer para hacer de ella un lugar de acción política, y pues ellos buscan vivir sin etiquetas y expresarse, ta expresarse tal como son. Únicos. Aquí no importa la ropa, no importa si un hombre usa maquillaje, aquí no importa cómo camines, aquí no importa, porque todo lo que tú haces o todo lo que tú representas visualmente eh, tiene fines políticos. Quiere decir que tú te estás aceptando tal como eres, tú estás viviendo de una manera libre y tú quieres que... Y tú más bien te rodeas de quienes buscan o tienen el mismo propósito que tú. Por eso sí. yo me identifico mucho con, con Lilith. Por eso yo me identifico mucho con los amigos de Lilith. Porque creo que todos somos queer. Ahorita... Me encanta ver a, a muchos jóvenes, a, digo jóvenes como si yo estuviera muy, muy, <ríe> muy rufles, pero no. Me gusta ver a, a las nuevas generaciones que están celebrando esta, esta letra y ahora salen a las calles sin miedo a, a ningún prejuicio. Y me encanta muchísimo porque tú te puedes poner un vestido siendo hombre, tú te puedes poner bigote siendo mujer y no pasa absolutamente nada. M ¿No? Como, como dirían. Bueno, en algunas ocasiones. En algunas... en algunas
0: ocasiones. ¿no? Estamos hablando ahorita de, de lo que es el. el como en, en un sentido utópico. Y que sí, bien bien tiene razón, hermana sí. este, este Arturo, que cada vez vamos viendo más. Sin embargo, pues sigue habiendo, ¿no? Yo también me, me identifico fuera del drag como una persona super queer. Ustedes saben que llevo siempre la uñaza y que me gusta andar ahí todo brilloso. ¡Ah! y pues de repente, la verdad es que sigo escuchando insultos por la calle, ¿no? Yo voy, yo voy caminando, por ejemplo, así como estoy ahí en esa foto, si me voy caminando aquí a la leche, pues mínimo, este, ya saben, ¿no? Como que se burlen de mí. Una vez, seguro lo tengo. Entonces, eh, creo que es más un sentido que, afortunadamente, está viendo menos miedo, está viendo mucho más eh, valentía por parte tal vez de la comunidad LGBT pero necesitamos, eh, pues, seguir trabajando en, 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 en hacer visible y en poder realmente tener respeto, esa es la palabra, ante, pues ante todos nosotros, ¿vale? Entonces, solamente es una acotación, porque yo también lo vivo, hermana, yo sé que también a ti te han tocado algunas, pues, algunos, lo, más, lo, lo menos creo que son algunas miradas feas, ¿no? Pero de eso no te escapas. Entonces, vamos a hablar de la que sigue, que es transgénero.
1: Ya estamos sí.
0: acostumbrados, ¿no? Sí, ya. La verdad es que sí, estamos acostumbrados y, inclusive, les voy a hacer aquí una pausa que, como drag, eh, sí, sí es, sí siguen como que asociándose mucho, pues toda esta parte um, de estigmas y no es tan visto que nosotros, por ejemplo, usemos nuestro drag o nuestro nuestro transformismo para para hacer política, o para hacer cambios, o para hacer activismo. Entonces, ahorita les vamos a hablar más de eso. Déjenme me regreso con la, la otra T, que es de transgénero, y este es un término que describe a las personas que no se identifican con oh. su sexo. Por ejemplo, una niña transgénero es una persona que se identifica con el género femenino, pero fue asignado el masculino a nacer, o sea, nació con, con un pene. O viceversa, un niño transgénero es un joven que se identifica con el género masculino, pero que fue asignado al femenino al nacer. Eso es una persona transgénero. Ahora, de aquí se liga la siguiente T. Entonces, pónganle atención a mi hermana Andrómeda.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de las personas transexuales, que la verdad, como ya se les comentó, existen tres T dentro de las siglas de la comunidad LGBTTT y Kumas. Eh, y precisamente por estas 3T, nosotros ahora estamos aquí con ustedes dándoles información sobre género y diversidad sexual, y ustedes están interesados, nosotros podemos salir como drags a las calles, sí. podemos salir como queers, sí, tal vez existen miradas, o incluso uno que otro insulto, por las calles, pero... Gracias a las personas de la comunidad T, nosotros estamos parados y estamos haciendo ruido porque ellas fueron pioneras. ¿Y por qué son pioneras? Porque gracias a que ellos, eh, pues ahora sí que, que, que están este, pues peleando contra las leyes naturales, eh, eh, salen a la calle porque se aceptan tal como son. Y cabe destacar que vivimos en el segundo país con mayor casos registrados de homofobia en el mundo. Entonces imagínate, para un país machista, para un país homofóbico, tu aceptarte como una persona trans es de muchísima valentía. Entonces yo admiro muchísimo a las personas travestis, transgénero y transexuales por ser pioneras y darnos visibilidad a toda la comunidad LGBT. Y bueno, a diferencia de las personas transgénero, las personas transexuales son aquellas, tanto hombres como mujeres cisgénero, que pasan por una cirugía o un proceso de hormonización para convertirse ya sea en un chico o en una chica trans. Llevan también, como lo comenté, tratamiento hormonal para que el cuerpo que desean pues sea modificado a través de estrógenos o testosterona. Y pues todos ellos representan la sexta sigla y para mí una de las siglas más valientes. Una experiencia, les voy a contar. Así, sé que vivimos en, en, en sitios diferentes. Por ejemplo, yo soy del norte, ustedes, bueno, Alejandro es de, del sur. Yo una vez di una conferencia en, en Ciudad de México y casi todo mi público eran personas transexuales y travestis. Entonces... <coughs> Me, me preguntaron ya en la retroalimentación sobre cómo era la comunidad trans aquí en Torreón, en Coahuila. Y la verdad, pues yo sí les dije, pues sí hay muchas limitantes, por ejemplo, en el sector salud, en el sector laboral, etc. etc porque a pesar de que es la, la minoría que le brinda mayor visibilidad a todo el, el, todo, a todo el colectivo, también es, es la minoría más afectada y la minoría más discriminada por parte del colectivo y también por parte de la sociedad, hay que mencionarlo. Entonces, pues yo les comenté esto a mi público y la gente me decía, es que aquí, me están mata aquí nos están matando en la Ciudad de México. Y eso para mí fue muy impactante porque yo dije, ¿cómo es posible que allá en la Ciudad de México donde hay muchísima diversidad, donde todo esto ya está más normalizado, todos estos temas ya... Tienen mucho auge, tienen mayor visibilidad, incluso tienen la marcha gay más grande de la República Mexicana. ¿Cómo es posible que exista tal desinformación y transfobia para esta minoría? Entonces, pues bueno, nada más se los dejo de tarea. <risa> que cuando veamos a una persona transexual, que no, no la tratemos como un ser extraño, porque... Realmente son personas de muchísima valentía y personas que incluso han, han luchado contra los estigmas desde que son menores de edad. Así que, pues un aplauso donde quieran que estén para todas mis hermanas transexuales, travestis y transgénero. Si sí,
0: es de mencionar y si sí es de poder hacer más que nada un, un homenaje. No podría estar yo tampoco hablando con ustedes ahorita abiertamente en... en pues, Creo que en una compañía, ¿no? Entonces, gracias a todas esas personas y por eso es que es importante hablar de esto, de la diversidad. La siguiente letra, que es la I, por intersexual, y esta hace referencia a una serie de variaciones en los órganos y las características sexuales, tanto a nivel anatómico, quiere decir del cuerpo, como genético. Entonces, también hablamos de hormonas, que puede hacer que las personas tengan características femeninas y o masculinas de manera simultánea. Estas variaciones afectan o pueden afectar a los cromosomas y las hormonas a los genitales o a los rasgos eh, pues, que tienen las personas, rasgos sexuales característicos. Entonces, eh, la distribución de la grasa muscular también cambia dependiendo de, pues, de, de qué hormonas se, se empiecen a tomar. Y existe un movimiento intersexual que lucha para que el mismo individuo decida con qué órgano desea vivir precisamente por eso es que es LGBTQ+, porque diversidad hay y nosotros al ser seres vivos va a seguir habiendo, somos entes que vamos evolucionando y también esto va a ir cambiando.
1: Pues ahora, ahora sigue también un otro, otro término en el cual nos identificamos, Lilith, porque pues somos orgullosamente drag queens y me encanta muchísimo algo que mencionaste ahorita de que gracias a las personas transgénero, transexuales y travesti pues tú estás dando una conferencia en, 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 a nivel corporativo incluso pues yo también bueno, yo les comparto chicos, yo trabajo en los medios de comunicación y estoy así, con pestañas, con uñas y es, todo esto ha sido un proceso eh, tardío pero eh, son pequeños logros que están haciendo grandes cambios y me encanta también que la, las empresas ahorita tengan, pues, una mentalidad un poco más abierta, ¿no? O están intentando abrirse un poco más. Pero bueno, nosotros también somos, nosotres también somos drag queens, que la verdad, se los voy a resumir, somos las primas de las travestis. <risa> se podría decir así porque también nos tenemos que adaptar, pues, a veces adaptamos comportamientos, pero... Nosotros somos una exageración. Yo lo describo más como una manifestación artística, porque un drag queen no únicamente se viste del sexo, del sexo opuesto, sino que también eh, podemos exagerar con nuestra vestimenta, podemos exagerar con nuestro maquillaje, con las pelucas, con los colores. Estamos caracterizando la sexualidad e identidad de los géneros y la llevamos prácticamente a un nivel exótico a un nivel mágico a un nivel fantástico y surrealista somos artísticos y con el paso del tiempo nosotros hemos revolucionado nuestra pr propia cultura y me atrevo a mencionarlo que también formamos parte de la revolución de género que actualmente está pasando gracias a programas como RuPaul RuPaul Drag Race, que es un programa internacional, gracias a programas mexicanos como La Más Draga. Eh, las Drag Queens, poco a poquito nos estamos metiendo ahí eh, como parte de la cultura LGBT, y ahora nos hemos incluso convertido en un referente para... Exponer nuestro, nuestro senti, nuestros sentimientos, nuestro sentir, nuestras emociones a través de un performance, a través de lo que tú quieras. El drag es expresión, expresión artística, expresión visual, expresión emocional. Ahora sí que todo lo que tú traigas en tu cabeza, todos tus pensamientos, los puedes convertir en arte siendo drag. E inclusive y, hay eh, nada más para... para apoyar un poquito
0: lo que ya dijo tan bonito mi, mi hermana yo, yo como <risas> también eh, encontré dentro del drag una forma de hacer catarsis entonces también es terapéutico yo, yo agregaría esa parte al, al transformismo claro. y, y pues vamos a darle hermana ¿te parece? hablando de drag queens acá tenemos justo a Lili de y de Andrómeda <risas> que, que mi hermana me empiece a pues a platicarnos un poco eh, de
1: ¿Por qué Andrómeda, hermana? ¿De dónde nace este, este personaje? Bueno, como, como tú mencionaste, Andrómeda, uh. eh, bueno, o el drag te ayuda a, a, a tener o, o tiene fines terapéuticos al fin de cuentas. Yo soy una persona muy insegura muy insegura una persona, o que era muy insegura más bien, a pesar de que pues yo siempre me he desenvuelto en, en los medios de comunicación y como yo veía este pues a varios de varios de mis compañeros, decía uh, están guapísimos, yo nunca voy a llegar a su altura, ¿no? Pero yo me sentía menos siempre, no sé por qué. este Pero Andrómeda me ha ayudado muchísimo a, a mejorar mi autoestima, a mejorar mi seguridad, porque... Y por eso se llama Andrómeda porque es eh, la galaxia más hermosa y yo siempre quiero ser la galaxia más hermosa para quienes me ven. Y también este personaje me ha ayudado, bueno yo soy una drag política, una drag que a través de sus performances siempre brinda un mensaje porque yo quise ligar como que mi carrera del periodismo con mi cara drag y pues ha tenido muy, buen, eh, muy buena aceptación por parte del público lagunero. Y también algo por, por mencionar, Lilith, es que Andrómeda me ha ayudado muchísimo incluso a sanar este, heridas que se dieron desde niño, ¿no? Porque, incluso con mi familia, porque nosotros como gays eh, hemos o vivimos eh, situaciones familiares pues no, muy, pues no muy buenas cuando eres niño, pues ustedes saben que vivimos en un, en un, en un país lleno de patrones, entonces, si tú eres niño, forzosamente debe de gustarte lo masculino, forzosamente debe de gustarte lo azul, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú eres niña, lo rosa, el juguete, sea así, ¿no? Entonces, gracias al drag he podido sanar como que esas heridas y también he mejorado incluso la relación con mi familia. O sea, ahora mi familia es mi fan, mi seguidores es número uno en este arte, y yo me siento contentísimo de que desde mis sobrinas, como, como para mis papás, Andrómeda sea incluso ya una fuente de dinero, me explota. <risa> Pero de una u otra manera ellos están eliminando aquellos estigmas y aquellos miedos referente a la comunidad track.
0: La verdad es que sí, yo también les platico un poquito de esto antes de ir a, a una parte muy importante que es la realidad de la comunidad LGBTQ. Justo ya les explicamos, pues hasta el momento, la diversidad que hay, ¿no? Vamos a platicarles un poquito más de datos eh, fuertes, de datos reales, crudos, es la palabra, para poder pues compartirles también nuestra realidad, que si bien es de colores, de fantasía, como ya lo mencionó este, este Arturo, también tiene otros temas pues de mucha realidad, de mucha, uh, de mucha violencia, de mucha discriminación. Entonces también les voy a decir por qué me llamo Lilith, pero primero quiero que, que retomemos esta parte aprovechando que, que ya empezó a hablar Arturo sobre esto. El hacernos conscientes de que nosotros estamos en diversas partes de Hispanoamérica, como saben Latinoamérica es uno de los países, bueno, es, es una de las regiones con los países pues de mayor eh, arraigo, tanto religioso como en la parte de, de usos y costumbres y en la mayoría de países que componen Latinoamérica hay presencia de mucho machismo y de mucha discriminación. Entonces para empezar a hablar yo voy a, yo voy a empezar a hablar un poquito de, de, de datos que son más a nivel hispanoamérica y voy a pasar también a Arturo para que nos ayude porque hizo una investigación interesante como proyecto para titularse eh, en su licenciatura en la cual él, él investigó qué, tan, eh, qué tanto había la inclusión a la diversidad LGBT en la comarca lagunera. Y pues, homofobia, violencia, y no nada más homofobia, LGBT fobia, eh, violencia, rechazo, discriminación. Eh, les voy a dar algunas frases nada más para que pues, se den cuenta cómo, cómo está el panorama actualmente. ¿Qué es la fobia? pues son los prejuicios sociales que se expresan en forma de actitudes y acciones negativas hacia no solamente la homosexualidad, sino toda la parte de, pues todos los componentes de la diversidad sexual que acabamos de ver. Es un miedo al estar cerca de una persona que sea parte de, de nuestra comunidad y el odio que se tiene a sí mismo a esa persona regularmente porque pues tiende mucho a hacer que señala y que está realmente enojado, pero con la situación que él vive o con que él no puede asumirse como, como es realmente. Entonces, esto incluye respuestas emocionales como miedo, ansiedad, enojo, incomodidad, aversión ante los individuos que son diversos y se manifiesta a través de agresión verbal, rechazo, actos machistas, eh, ataques físicos o hasta homicidios. Entonces, nada más para que tengan unos datos importantes, la mayoría de las muertes violentas dentro de Hispanoamérica, eh, que son todos los países a excepción de Brasil, se dan número uno en México, número dos en Colombia y número tres en Honduras. Estos son datos del 2015 para acá. La mayoría de víctimas tienen entre 18 y 25 años de víctimas de muertes en estos tres países que les acabo de comentar. Y la mayoría de muertos son personas, hombres cisgénero gay, y son personas transexuales. Eh, otro dato es que eh, en esta misma investigación que hace el Instituto GOET en, compa en compañía de varios entes de diversidad en Latinoamérica, se habla también sobre Brasil, también es importante hablar sobre eso, porque eh, Brasil se muestra en, en la tendencia últimamente, eh, que tiene algunos retrocesos en los avances que había tenido en, dentro de la comunidad LGBT eh, eso se asocia un poco al cambio de gobierno que tuvo y bueno, esos son algunos datos interesantes, estremecedores eh, y pues para que sepan de cuántas muertes se está hablando, son básicamente aquí dice que en cinco años al menos 1300 muertes violentas asociadas a temas de ...diversidad LGBT y de discriminación y violencia. Entonces, son datos fuertes... ...son datos que uno piensa que están lejanos... ...pero la realidad es que no. Tengo amigos que, que, que les ha pasado... ...tengo amigas travestis, amigos drags... ...que inclusive han sufrido de violencia... ...entonces todavía no acabamos... ...ya hablamos un poquito en general de Hispanoamérica... ...vamos a hablar ahora de un poco de los datos... ...que tiene Arturo para nosotros... Sobre sobre la violencia ahora en México
1: Muchas gracias, Lilith Pues bueno, como lo comenté En Torreón, Coahuila Precisamente donde yo vivo Que es en, en el norte del, de, de la República Mexicana Hice una investigación durante un año Donde se, donde se entrevistó a casi 100 personas para saber eh, la percepción que tenían sobre la comunidad LGBT. Eh, entonces yo a través de, de esta información, pues me di cuenta que la gente tiende a discriminar y tiende a, 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 a rechazar a, a gente del colectivo precisamente porque no está informada, incluso también tiene... Eh, Actitudes agresivas, como ahorita dio el ejemplo Lilith, de que sus amigos también han tenido eh, pues agresiones o han vivido. este, Actitudes agresivas se pueden, se pueden definir, eh, tiene diferentes facetas, ¿no? Lo más mínimo yo creo que es la mirada y lo más trágico es la muerte. O sea, es una situación que está pasando en nuestro país y una situación que por supuesto debemos de erradicar. Pero lo que más me llamó la atención es que en esta investigación, pues lo separé por segmentos, por edades. Las personas mayores de 56 años eran las personas que obviamente eh, ya crecieron con un estereotipo relacionado a la comunidad LGBT. Incluso decían que somos una enfermedad social, que no debemos estar en empresas, etc. Pero pues son personas ya grandes, adultos mayores, que realmente es muy difícil que es quitarles un, un pensamiento erróneo, ¿no? Pero el segundo grupo que más me llamó la atención, y ahí fue cuando dije, ¡ah, caray! fueron los jóvenes de 12 a 17 años. Son En mi investigación resultaron ser eh, las personas que también tienden a discriminar y tienden a normalizar el bullying para las personas LGBT. Que también te digo, pues en la adolescencia el bullying también es algo muy traumático para la comunidad LGBT, que incluso puede llevar a las víctimas que lo sufren al suicidio. O sea, son situaciones realmente trágicas que por supuesto debemos erradicar. Entonces yo con esta información, pues yo hice o impulsé un proyecto titulado Charlas sin Etiquetas, acompañado del, del Instituto de Cultura de, de Torreón, en el cual, pues eh, como lo mencioné al principio, consiste en erradicar la homofobia y erradicar los estereotipos y en erradicar principalmente la violencia, no nada más para la comunidad LGBT, sino para todos en general. O sea, porque es un espacio de todos y para todos. Es un movimiento ciudadano que, la verdad, ahorita estoy muy orgulloso por todo esto. Pero bueno, eh, entonces consiste en conferencias, consiste en debates en vivo, consiste en mesas de diálogo, acompañados de performance, de shows travestis, de shows drag, de shows de actuación, de canto de exposiciones fotográficas, de exposiciones de arte, con un mismo fin. Para mí, que soy periodista, que soy comunicólogo, yo tengo el, el compromiso o sé que todo comunica. Entonces, una persona que asista a charlas sin etiquetas puede enterarse del mensaje de diferentes maneras. Entonces, ya sea a través de una conferencia, ya sea de un show travesti que le, a lo mejor lo puede inspirar, ya sea de a través de una obra de arte o de una fotografía, pero todo comunica. Es, entonces, es un evento que está comunicando, está comunicando lo, el mensaje de equidad, el mensaje de respeto y principalmente de igualdad. Eh, también nosotros hacemos eh, labor social eh, como es un evento 100% altruista, eh, en lugar de cobrar un cover, nosotros cobramos a través, con un insumo, ya sea con pañales para adultos mayores, ya sea con juguetes para los niños, eh, principalmente hacemos esta actividad en, en fechas decembrinas, con el propósito, el propósito de beneficiar también parte de la comunidad, porque nosotros al, al hacer labor social, al, hacer al, al ser altruistas, también le estamos dando, le estamos dando otra cara a la comunidad LGBT, rompiendo un estigma. Porque lamentablemente, actualmente, todavía existen personas que piensan que la comunidad LGBT somos pura fiesta, que somos puro desorden, etc. Y la verdad es que sí, un poquito. Pero también tenemos poco los humanos, este esta parte... Eh, de ayudar esta parte, porque creo que eh, como vivimos muy reprimidos en algún momento de nuestras vidas, bueno, hablo por mi generación o hablo desde mi persona y por mi grupo de amigos, como vivimos muy reprimidos durante nuestra infancia, en nuestros tiempos no había quienes eh, nos ayudaran, había, era muy difícil decir al aire o expresarte tal como eres y decir que eras gay, entonces, nuestra generación, por ejemplo, hablo de, de Lilith, hablo de Arturo Junior. Eh, tenemos mucho esta faceta de, de ayudar a las demás personas. Entonces, pues bueno, esto es charlas sin etiquetas. Ya hemos ganado varios premios. Como les comenté, es un, es un evento altruista que nació de una investigación periodística. Y estoy muy orgulloso de esta, de, de lo que ha hecho charlas sin etiquetas en mi sociedad, y mi propósito es expandirlo en todo el país. Yo sé que es muy, diferen, muy difícil porque todas las culturas cambian, pero pues se va a hacer en algún momento, pero al menos aquí en Torreón, Coahuila, sí fue un parteaguas, ¿no? Inc incluso para las nuevas generaciones que, que híjole, la verdad sí está... Bien difícil que todavía te llegan mensajes o todavía te llegan casos diciéndote que mi mamá me dijo que si yo soy lesbiana me va a correr de la casa o no me va a pagar la carrera. O sea, son situaciones que todavía están pasando y, y aunque suene extraño, porque estamos en el siglo XX, XXI, perdón, este, es algo que todavía está ocurriendo.
0: Y también que pues es de súper reconocer, entonces felicidades Arturo porque si aquí en la Ciudad de México es difícil y si aquí en la Ciudad de México salgo al pan así, quién sabe, <risa> <risa> en un estado del interior de la república más tiempo? Y del norte. <risa> sí, del norte, entonces felicidades hermana. Gracias hermana. ¿De, ¿De qué? Pues yo soy una drag queen, justo me llamo Lilith porque mi primer nombre es Adán, entonces, tiene una historia ahí medio teológica, mi nombre. Eh, tiene un nombre muy de empoderamiento de la mujer. Lilith fue la, la mujer que pues decidió que era igual que Adán y que entonces no se sometía y por eso la ella solita no la mandaron, ella solita se, se salió del, del, del Edén. Y desde hace dos años y medio... Nació todo este concepto y ahora desde hace un año y cachito hago mucho activismo de diversas causas, LGBT, pro personas con VIH, para hacer concientización también en diversidad, en empoderamiento femenino y pues tengo esta asociación, esta organización social que se llama You Diverso. Quiero agradecerles por haber escuchado este quinto episodio de Incluye Diversidad. Sin más, también darle las gracias a mi hermana Andrómeda va a estar celebrando el cuarto aniversario de su proyecto llamado Charlas sin Etiquetas. Este proyecto, como ya lo mencionó, habla temas de diversidad sexual, pero en la comarca lagunera. Les invito a que este 11 de febrero puedan sintonizar la transmisión que va a haber para que celebremos juntos estos cuatro años de Charlas sin Etiquetas. Gracias a todos, Arturo. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias. Bien, gracias
1: Estoy como andromeda.dugay en Instagram para que me sigan. Ahí también está. pueden encontrar el Instagram de charlas sin etiquetas para que estén más enterados de lo que pasa acá en la comarca lagunera y cómo estamos trabajando con estos temas de diversidad.
0: Y nada más me gustaría acabar diciéndoles que siempre sean ustedes y que recuerden que la diversidad abre un mundo de posibilidades. Entonces, gracias. Soy quien quiera ser, sé una Barfish Girl. Soy quien quiera ser, soy una Barfish Girl. Ba 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 ha! De, ten tu posa y dame caminar. Mi pela, mi conti, a trabajar.